0: El golpe de, de Estado Cívico Militar de 1973 se encontró a la licenciada en Letras Diamela El Tit con 24 años de edad, realizando un posgrado en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Un espacio único de creación y disidencia para artistas, poetas y teóricos del arte como Lotti Rosenfeld, Eugenia Brito, Catalina Parra, Juan Castillo, Raúl Zurita, como también Nelly Richard, Carlos Lepe y Carlos Altamirano. Fuera de la mira, asesina de los militares y domicial, domiciliado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de esa casa de estudios. Estamos hablando de la Universidad de Chile. Un año más tarde, el año 1974, Diamela junto a Rosenfeld, Zuliti y Castillo, formaban el Colectivo de Acciones de Arte Cada, una forma de resistir desde la trinchera artística en clave multidisciplinaria. Ya han pasado cinco décadas desde entonces, o por lo menos ahí estamos, y Diamela, el TIT, persiste. Es la que ha incomodado con su escritura marginal y dolorosa. De Altit es un murmullo incómodo que no cesa y que hoy considera en, su, en nuestro país como una novelista. Poco recuerda su trabajo experimental como una de las más destacadas artistas chilenas eh, contemporáneas. Eh, incluso eh, con homenajes fuera de nuestro país eh, y en importantes museos, pero nosotros la seguimos considerando una novelista, tal es así que ganar, eh, gana el Premio Nacional de Literatura en el año 2020. Y um, estamos aquí en este Mujeres con Memoria y queremos darle una cordial bienvenida a Diamela el Tit. ¿Cómo estás, Diamela?
1: Bien, Vivian, muchas gracias por la invitación.
0: Damela, hablemos de, de arte, de performance, de acciones de arte, como ustedes prefirieron llamarlas eh, en, en, en ese momento, y de qué manera eh, se puso una suerte de espejeo, ¿no? Eh, eh, de, eh, durante, después, En realidad a partir de ese marzo del año 2019, ese año en que, la, en que se produjo ese, ese, ese 8M y, y, que, y que culmina, eh, eh, con ese estallido y todo lo que vino después donde el arte se tomó las calles y donde los muros de nuestra ciudad se convirtieron en esas pancartas. Me gustaría que, 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 que pudieses hablar de, 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 del arte y su relación con la manifestación social.
1: Mira, yo pienso que, que efectivamente, eh, digamos, eh, si hubo a lo largo de muchas décadas manifestaciones y formas eh, muy, eh, muy notables, de estudiantes secundarios, después los universitarios que acudieron también a performáticas en su trabajo callejero, pero sin duda donde eh, se produce un punto de inflexión, creo yo, es con, el, con esta nueva emancipación feminista, ¿no? Eh, básicamente con las mujeres que ponen en evidencia el cuerpo ...como el sitio político que les pertenece, ¿no? Es decir, politizan sus cuerpos y tratan de desalojar de él... Eh, ...formas de controles eh, múltiples, ¿no? Entonces, es eso... Esa, ...ese cuerpo de la mujer ya en el espacio público... ...el que incrementa y posibilita, digamos, el la calle estallando... ...la calle estallando, no va a ser posible sin contemplar, digamos, eh, la explosividad feminista eh, que estaba ya eh, ubicada antes, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, la calle fue un espacio eh, muy importante para los cuerpos y sus despliegues múltiples, ¿no? Porque hubo múltiples, eh, no solo la multiplicidad de cuerpos, sino eh, peticiones múltiples también, ¿no? Y sensaciones múltiples que llevaron a la calle. Ahora, eh, como todo estallido, eh, yo en realidad casi lo considero una micro revolución, eh, van a llegar eh, distintos, eh, no hay un estallido de esa magnitud sin violencia. ¿no? Ahora, hay violencias y violencias. ¿no? Y en este caso hubo violencia policíaca, hubo grupos que evidentemente saquearon, ¿verdad? hubo gente marchando, en fin, hubo distintas formas, ¿no? Porque efectivamente se estaba produciendo una descolonización, ¿no? Eh, porque esto, eh, decían 30 años, evidentemente, o 50, como lo pensemos, porque en definitiva el sistema se instaló bajo Pinochet, este sistema excluyente y donde mercado y democracia fueron lo mismo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, fue muy, muy plural, pero tú no puedes pensar en descolonización sin violencia. Las mujeres, o sea, eh, yo tuve, eh, tuve más de una conversación con, con amigos, muchos profesores de la universidad, eh, que decían, yo no me atrevo ya a saludar de beso a alguien, ¿ya? y tú notabas que había ahí eh, algo, eh, algo negativo, ¿ya? en el sentido que ellos se sentían violentados, ¿no? porque las mujeres habían levantado un no. ¿no? Ellos se han marchado a saludar de beso como amiga, pero en lo que había detrás era estupor Frente a esta emancipación que estaban viviendo, ¿no? Mm -hmm. Se sentían, entre comillas, violentados, pero lo que violentaba era esta emancipación, ¿no? Entonces, eh, fue un territorio ganado difícilmente por las mujeres, lo que no quiere decir que no pueda retroceder y, y rápidamente, ¿no? Pero, pero sí hubo ahí algo eh, muy importante eh, de ocupar el cuerpo, de las marchas, las volteretas, en fin, una serie de cuestiones muy bonitas. Eh, que pero hoy día, después de todo lo que pasó, eso está visto como pura violencia, ¿no? Eh, ¿qué, hizo? ¿Qué hicieron las voces? Eh, lo, eh, lo volvieron como episodio de violencia y delincuencia. ¿Quiénes ¿no? son las voces de Amelas? La derecha, básicamente, eh, la derecha diciendo que, convenciendo, digamos, que el estallido y delincuencia eran una sola cosa. Y sacaron del mapa, eh, digamos, el malestar social. Sacaron del mapa eh, los grupos, los movimientos, etcétera no Entonces, eh, eh, pero ya va a haber otra vuelta para repensarlo todo, porque acuérdate que entre medio lo que detuvo o controló o lo que sea el estallido fue la enfermedad, ¿no? Se desencadena el COVID, se produce el confinamiento, eh, el discurso médico, que no podía ser de otra manera, eh, con una cantidad de muertos muy alta, especialmente la muerte pobre, las, los jóvenes y las familias en general no veían tele por el uso de otros dispositivos. Volvieron a la tele, la tele unánimemente, y claro, el estallido como, eh, como violencia y delincuencia, y se produjo esta reversión que estamos viviendo, ¿no? Eh, de nuevo, digamos, las, la hegemonía desplegando sus aparatos de poder.
0: Diamela... Eh... Yo creo que hay pocos autores eh, o autoras eh, espe específicamente eh, que, que hayan eh, escrito con antelación eh, todo lo que iba a suceder y lo que estaba sucediendo en el país porque todavía no, porque no nos dábamos cuenta. Eh, como tú, como es tu obra, uno revisa tus libros y uno se va, eh, eh, y, y ahí es, es, está todo ese malestar que termina eh, en ese 18 de octubre con esa frase tan, tan manida y desagradable de no lo vimos venir, eh, sí. pero claro, no lo vimos venir porque no leyeron, porque no vieron, porque, pero, pero todo eso estaba absolutamente, eh, bueno, escrito, y, y nada menos que en, en una de las autoras más destacadas como, como eres tú, yo, la verdad es que eh, tengo acá todo, eh, parte de tu obra, porque no son todos, casi una veintena de libros, no sé cuántos ya vas, ¿20? 20, 20 no, eh, no, no sé 20 más si 20 no no,
1: pero tengo sí. libros también de ensayo y otros más testimonios de, testi, testimonio
0: de otros, ¿no? Y sí. claro, cuando yo reviso así, de manera aleatoria, mano de obra, jamás el fuego nunca. Eh, los Trabajadores de la Muerte, Puño y Letra, Por la Patria, Sumar, eh, Fuerzas Especiales, son solo algunos, eh, uno ve que, acá, que a, acá tenemos ciertos temas que eh, son los fundamentales dentro de tu obra, la violencia es una de ellos. Es que acá hay una violencia de de múltiples maneras, desde el estado entre de, de, de las personas, la violencia en el lenguaje como, como, como tú vas, lo, vas, lo vas deconstruyendo, eh, la alienación eh, el, el, la violencia del mercado eh, es, ahí hay un, un, un tema muy importante y, y, a, y desde el punto de vista personal a ti, a ti como, como, como autora, cuando veías a propósito ¿no? de, 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 de esta eh, esta Construcción que hacía la tele, como le dices tú muy bien, eh, de lo que estaba pasando a partir de ese 8M y, y lo que vino después. Y cuando tú como autora de los libros que ya habían contado lo que, estaba, lo, lo, lo que tú estabas viendo, ¿qué te pasó a nivel personal? ¿Cómo, cómo lo sentiste? O sea,
1: yo pensé que, que el estallido... Eh, era, era precisamente un estallido, que algo eh, explotó, una, una cuestión social explotó. Ahora, pa, para que explotara, eh, también hay que contabilizar varias cosas, las élites eh, políticas desconectadas de sus bases, y por lo tanto, sin ningún protagonismo, y como tú dices muy bien, había un no saber, no saber del otro, solamente eh, un pacto entre cúpulas, no solamente las cúpulas hablaban sobre, entre ellas y decidían. Eso por una parte, la iglesia, que era un referente, se había desmoronado en parte o en gran parte, en la mayor parte de su... De su estructura por los abusos sexuales, especialmente a menores, salvo excepciones en general a, a niños pobres, se apropiaban de estos niños para abusarlos. La iglesia había caído, la fuerza armada o carabineros o el ejército eh, habían defalcado sus arcas, sus propias arcas, que eran del Estado por lo demás, Incluso entiendo que jugaban en el casino el dinero que el Estado transfería eh, y mucho de ese dinero incluso era del cobre, ¿ves? De las utilidades del cobre que estaban adjudicadas a ellos. Entonces había una caída institucional y todos estos dilemas que antes eran frentes que, que estallaban, uno, dialogaban con alguien, había con alguien, pero aquí en el estallido... No había diálogo, no hubo con quien dialogar porque las instituciones, por sus prácticas, sus malas prácticas, sus pésimas prácticas, pues habían caído, ¿no? Y eso quedó en evidencia, ¿no? Quedó en evidencia. Eh, el mismo eh, presidente de la República, a ese tiempo, eh, había dado muestras de, de incompetencia económica y de. Y de, de ciertas de irregularidades diría yo no como la Dominga o ir a China a, a establecerse de negocio y sentar a la mesa de la negociación a sus hijos no entonces ya había también incluso no solamente en las cúpulas sino en la Presidencia propiamente tal había irregularidades profundas mientras la gente vivía de manera terriblemente dramática entonces, ese estallido eh, fue el, el decir ya no más, ¿no? Uh -huh. Ya no más, ya no más. Uh -huh. Pero también es cierto eh, que ya sabemos, porque lo hemos vivido, que, que la hegemonía se, se desplegó, ¿no? Se desplegó para, digamos, anular precisamente esos, esos excesos que esta propia hegemonía había cometido. ¿No? Y eso es lo que estamos viviendo hoy de manera cotidiana. Cada día, cada día tenemos un hecho que nos asombra. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, yo quisiera, Vivian, referirme a uno que me ha dado muchas vueltas: A ver, ¿no? muchas vueltas, que es el caso del sobrino cast o del cast sobrino. ¿ya?
0: Tiene el Entendido. caso bueno para algunos en un momento.
1: El, el caso brino, ¿no? claro. que vemos cómo, se, cómo las familias, digamos, operan también, aún en su aparente diferencia, pero en este caso hay zonas muy comunes. Yo pienso que hay una ofensa muy, pero muy grave a las mujeres cuando este hombre, senador de un Senado que se quiere defender por necesario, eh, pero de una manera muy antiética, dice que las mujeres, no por edad, no, o sea, independientemente, le damos hoy a incluir, que las mujeres podríamos abortar o vamos a abortar a los nueve meses, ¿no? Y eso es una falta de respeto sin límite, porque en definitiva, a los nueve meses nos acusa este senador de asesinato, de crimen, ¿no? Y de paso, más allá de que mujeres estemos a favor del aborto, estamos a favor del aborto, pero también hemos vivido maternidades. Y por lo tanto, no es cierto, él de una u otra manera insulta a nuestras maternidades al decir todo el, pro o sea, el proceso final, si el proceso final es un proceso complejo, corporal, y que él le habla a los jueces, no a las mujeres dice que las mujeres seríamos virtualmente una asesina porque la ley, le habla a los jueces la ley nos permitiría abortar a los nueve meses y eso a mí me parece catastrófico que un senador diga que nosotras abortaríamos los nueve meses es un insulto a la maternidad de las mujeres en su noveno mes Ya, eso no tiene límite yo pienso en qué cabeza cabe eh, decir una cosa así ¿no?
0: en tu libro Por la Patria, en la última página, tú dices así, el fuego, el fuego, el fuego y la épica. Volví a sentir, volví a sentir sobre el erial, superpuesta a mi niñez. Todas soltamos el cuerpo y las manos móviles y diestras. Vimos el continente y fuimos otra vez combatientes y hermanas, humanas casi. Hablé extenso, feliz, prudente y generosa. Se abre el mar, el bar, mujeres. Lo abrimos, lo administramos con jerarquía. Y la sed, se apoderó de ellas. Eh, esta, esta, esta última página, yo creo que retrata de, de alguna manera esa, lo, 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 es, es, ese apoderamiento, empoderamiento. To, 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 uh -huh. eh, en definitiva, el lugar eh, que, 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 ha ido ganando, que hemos ido ganando las mujeres. Uh -huh. Y que propuso lo que tú estás diciendo de, de, de este, este tipo de hombres que, que cast... Eh, senador representa muy bien y que han venido a, a denostar y, mm. y, y finalmente a, eh, a, a ningunear y, y, y ninguneando eh, criminalizando y, sí. e invisibilizando finalmente lo que, lo que todo lo que hay detrás eh, de, de los avances en, mm. en, 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 desde ese 8M del año 2019 mm. eh, acá por la cuando te preguntaba ¿qué te había pasado a ti? no, no te fuiste no, 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 no vas a ese lugar porque yo sé que a ti te cuesta de repente hablar de los sentimientos de las emociones en realidad yo quiero llegar cuando estas mujeres dicen acá cuando tú terminas por la patria que la verdad es que es como a mí me emociona y cuando, eh, eh, cuando ella está diciendo eh, se abre el bar, mujeres no abre un lugar abre un, abre un bar lo abrimos lo administramos con jerarquía cuando ves hoy día a las mujeres jóvenes, me imagino que te tienes que emocionar, que tienes que sentir y, y llorar también, emocionarte, digamos, no sé si con lo haces con lágrimas, pero, pero de alguna manera también corporalmente, como, yo no sé cómo funciona esa emocionalidad en tu cuerpo, pero cuando, así como te duele y, 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 y te, te repugna lo que dice un cast también al ver a estas muchachas, a ver, a ver las mujeres, a ver mujeres también mayores... Eh, hoy día, conscientes y, y conscientes de, de, de lo ganado y de lo por hacer, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasó con la escritura de esta última página? <risa> Mira, eh, efectivamente
1: yo pensaba en emancipaciones, ¿no? Pensaba sí. en que había que construir un nuevo horizonte, en todas, ¿no? O sea, por supuesto, el conjunto de mujeres... Eh, que tenían un criterio, digamos, emancipatorio, eh, había que construir un nuevo espacio. Efectivamente hubo una opacidad de las mujeres durante unos años, ¿no? Y eso fue así. No porque no siguieran eh, pensando, trabajando, uniéndose, sino que hubo una cierta opacidad debido, básicamente, la relación transición iglesia católica, donde si bien se forma el movimiento feminista en los 80, había cuestiones que no se podían decir por el apoyo que la iglesia, que por lo demás había aportado muy bien durante dictadura con las víctimas y sus familiares, ¿no? Eh, pero eso eh, hizo un retroceso porque no, no se atrevieron a... Enfrentar los dilemas que tenían que enfrentar, como divorcio. Estoy hablando de los 90, los años 90, divorcio, aborto. Porque las mujeres también más eh, dirigentes de espacios políticos político, ingresaron al gobierno y, por lo tanto, hubo un feminismo, digamos, institucional de esa institucionalidad. No, ya había pasado. Antes, por eso te digo, los movimientos son muy eh, complejos, irreversibles mm. muchas veces de mujeres, porque si bien esto que estamos viviendo ahora se parece a, a los movimientos por el derecho a voto político. ¿verdad? Fue así, fue internacional, pasó en todas partes, ¿no? fue muy fuerte. En Chile tenemos sufragistas importantes, Amanda Lavarca y Elena Cafarena, entre muchas, son tal vez las más, las que lideran, pero hay muchas más. Y fue muy, muy importante y se consiguió. Había derecho a un voto doméstico, más bien que era el municipal, pero no había voto político. Se consigue el voto político, pero las mujeres, las mujeres entran a los partidos políticos y eh, los partidos a su vez les asignan tareas ligadas a la reproducción, no al género, a la reproducción. Es decir, la maternidad la, y por lo tanto la, la asimetría de poder no se toca, sino lo que se toca son cuestiones ligadas a la familia y la mujer como jefa, de, jefa del hogar. ¿no? Vuelve la idea de hogar. Incluso ya eh, Eduardo Frey, que fue un gobierno interesante, la revolución en libertad, habló el padre, ¿no? Eh, Tienen la cosa de las máquinas de coser para que las mujeres trabajen en la casa. O sea, casi trabajo, ¿no? Uno une casi trabajo. Pensando seguramente de buena fe en ese tiempo que tuvieran un ingreso, pero siguen pensando en la mujer madre, sin. sin otorgarnos cierto, a esa mujer eh, la simetría que comparte eh, social que es asombrosa. ¿no? Entonces ahora yo creo que hay un momento muy, muy importante hoy. Hay que ver qué pasa. Ya sabemos que no, la historia no es lineal. Vemos lo que pasó en Estados Unidos con el aborto. Un país que se funda en los derechos civiles. Es su, su tema, más allá, más allá de todas las irregularidades que comete al respecto, pero eh, lo prohibió. Entonces, eh, lo que te quiero decir, y aquí se ve también eso porque hay que pensar mucho en eso, en el cuerpo, porque el, la ley tiene secuestrado el útero de las mujeres, ¿no? El útero de las mujeres le pertenece a la ley, ¿no? Y la ley decide cómo ese útero se opera, pero captura en el útero, pero también el cuerpo y también la psiquis, ¿no? Entonces tenemos que pensar que estamos siempre en una gran encrucijada eh, como mujeres frente a la cuestión del poder, ¿no? Eh, eh, yo pienso sinceramente, Vivian, lo pienso muy sinceramente, que hay que seguir pensando, más allá de todo, un horizonte igualitario. Pienso que, eh, de nuevo, en Fanon y las colonizaciones, pienso que hay que descolonizar los imaginarios de las mujeres. Afortunadamente, las jóvenes han perdido en una gran mayoría esos criterios románticos que, que era muy complejo, muy muy complejo, porque era un sujeto puramente emocional, enamorado y en general eh, descontento después con su enamoramiento y que vivía el solamente el dilema entre comillas amoroso, porque eso le fue asignado, ¿no? Mm -hmm. Al hombre el poder, la guerra, las batallas, el ganar y las mujeres, ¿no es cierto? Pero eso, las jóvenes hoy día lo tienen mucho mejor resuelto. Pero desde luego hay que hacer grandes cambios estructurales y empezar por repensar enteramente la familia, ¿no? Como estructura. Tú
0: necesitas el año 1949, justamente el mismo año en el que se... Eh, se le otorga a la mujer la posibilidad de, de convertirse en una ciudadana. Eh, sí. Y tu propia vida, eh, además, tú has dedicado también una parte importante de tu propio estudio, eh, eh, justamente al, a, a lo que significaba el, el sufragio, el voto y la participación de la mujer en, en política. cómo hoy día es 6 de julio del año eh, 2022, eh, recién a, a dos días de, de la entrega de un documento, de un borrador si sí, ya no es borrador, ahora es el documento la propuesta eh, constituyente sí, eh, para, para una con, nueva constitución eh, vamos a las mujeres de nuevo al poder a esa descolonización eh, dentro de esa, de esa convención constituyente tuvimos a dos presidentas dos mujeres y una de ellas eh, Mapuche la otra científica eh, ¿Cómo, eh, cómo eh, has elaborado eh, eh, ese, ese simbolismo, digamos, de tenerlas allí en, en, en esos lugares y el rol que jugaron, bueno, de, 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 el, puro, el solo hecho de haber presidido la, 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 los dos periodos de esta convención, sino que además eh, el, 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 el discurso que cada una de ellas tenía?
1: Pero tú no crees, Vivian, querida, que parte de la polémica... Mm. Está generando la constitución, ¿se debe a eso? También, por supuesto. Que hay una parte oculta, enmascarada, secreta, que tiene que ver precisamente con que esta vez las directivas, la mitad de la, eh, del panorama de esa constitución eran mujeres. ¿No creo que, ¿no crees tú que es ese poder de dos presidentas, una de ellas indígena, Mapuche, Lisa Loncón, no es uno de los factores para que, por ejemplo, el expresidente diga que tiene, eh, tiene aspectos eh, problemáticos, que el hecho que las mujeres o muchas mujeres estén escribiendo esa constitución hace que sea imperfecta y que tenga que ser reescrita para mejorar. Eh,
0: por los, fíjate que acá, eh, leyendo a, la, a una doctora en Derecho de la Universidad de Stanford, profesora en Derecho, también de la, de la Universidad Torcuato de Tela, Paola Bergallo, Bergallo, dice, la paridad representa, a propósito de nuestra eh, Constitución, dice, la paridad representa una oportunidad de inclusión que no hemos tenido en otros momentos similares de la historia de la reescritura del derecho moderno. Eso acá no se ve. Pero por
1: eso hay que pensar, digamos, más allá de las máscaras, de las máscaras de la hegemonía, de las máscaras discursivas, ¿acaso es el hecho de la participación de las mujeres, su protagonismo, que podría augurar nuevos protagonismos, otros, si estamos en un universo paritario, implica que las empresas, la economía, la posesión de la tierra, en fin, todo ya apuntaría, apuntaría a un repensar el aparato social. Y que lo que está detrás, porque fíjate que la mayor parte de las voces del, del neoliberalismo progresista son hombres, ¿no? la mayoría, hay mujeres, pero siempre va a haber porque son, son sus las voces de ellos interpuestas en ellas, ¿no? Pero, pero, ¿no piensas tú que no hay un componente de la participación de la mujer enmascarado detrás de esas negativas múltiples? Acuérdate que la derecha, cuando vino la elección, cuando vino la elección municipal, la primera, creo que fue en 1935, si no me equivoco, creo que sí, salieron, al, no todas, pero algunas mujeres a votar, un grupo, o sea, un, una parte de lo que correspondía de mujeres fueron a votar y ganó la derecha. ¿ya? Esa misma derecha se opuso al voto político y se opuso al voto político porque pensaba que las mujeres y la política eran incompatibles, que las mujeres tenían que estar en sus casas y no votando, más allá de que ese voto lo favoreciera. Las izquierdas se opusieron al voto porque pensaban que ese voto los desfavorecía. Entonces, izquierda y derecha concurrieron a bloquear ¿no? el voto de las mujeres. Habría que preguntarse si hoy día no está pasando lo mismo. ¿no? Si dentro de las múltiples formas, una de las formas no es el bloqueo a las mujeres.
0: Eh, claramente, claramente, Diamela, sí, estoy, estoy absolutamente de acuerdo contigo, y, y, y si uno eh, revisa eh, este, este periodo histórico reciente, bajo esa clave, uno va entendiendo eh, o vale es, es posible leer eh, esta, este tiempo histórico eh, desde, otra, de, de, desde otra manera, entender que detrás de esos eh, de, de, argumentos eh, muy elaborados desde el punto de vista jurídico, constitucional. Eh, en realidad lo que, lo, lo que hay es, es, es una mirada absolutamente patriarcal, eh, machista, de la peor especie, eh, queriendo eh, invalidar el, la participación nuestra. Aquí, a, a, acá eh, esto de la paridad, eh, como bien lo dices tú, eh, va a ser una revolución dentro de nuestro país aprobándose esta constitución. Va a ser una revolución porque va a obligar a, a un sistema que no está eh, acondicionado desde, el, recordemos, eh, históricamente. Pues, históricamente. y tampoco desde el punto de vista incluso físico. Así, estoy acordando cuando a Marta Cruzco, que fue la primera directora de la DIVAM y se, encont y se encontró con un urinario. En, en, en el baño, de, en, en la Biblioteca Nacional y no, y no había decir, como, como una parte de, de, para mujeres, sino que era de hombres, ese era un espacio, de, y yo creo que eso es la política, es un gran urinario masculino en el que las mujeres van a tener que llegar y empezar a picar, a picar espacios para poder construir eso, eso y adecuarlos para, para nosotras las mujeres y no es que las mujeres tengamos que ponernos pantalones como siempre se dice y hablar en, en, en clave masculina para poder ingresar ahí sino que esa clave femenina cómo, cómo, cómo ves tú ese, ese diálogo eh, y esa eh, hablemos de, de ese tono que con que, 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 la, que, se, que, que se ha utilizado dentro de las mujeres cómo lo cómo lo has visto tú porque ahora estamos hablando de los hombres qué ha pasado con las mujeres y ese tono nuestro yo digo, nuestro, los nuestros son muchas, eh. en realidad no es que, no es que somos sí. las mujeres, las mujeres son las mujeres machistas, sí. las mujeres patriarcales sí. las mujeres sí.
1: pero, o, bueno. colonizadas, o colonizadas, pongámosle así, por el imaginario masculino exacto, exacto. porque en definitiva ahí está el centro de poder, no entonces eh, eh, la tarea es eh, conducir a la descolonización, pero mmm, yo creo que hay que pensar eh, lo tardío que fue, querida Vivian, aceptar que un 40% de las casas chilenas son sostenidas por mujeres. Eso fueron años, eso estaba hace años, ¿ya? Que el 40%, pero un número muy alto, es sostenido por mujeres. Y por supuesto, cuando hay mujeres sosteniendo una casa, generan otro imaginario, ¿ya? No es el dueño de casa, sino que es la dueña de casa. ¿No? y eso cambia eh, el universo psíquico y eso genera eh, en distintos órdenes eh, otras formas ¿no? mm. y por eso hay que pensar que cuando vino esa marcha multitudinaria inédita, tú veías marchando abuelas nietas e hijas ¿no? y eso es posible porque esas mujeres ya soportaban el peso social, económico y, y psicológico de sostener una casa, ¿no? Pero eso fue muy tardío, que se reconoce que el 40%, eso pasa hace décadas, pero se reconoce ahora que las mujeres son jefas de hogar. Y por otro lado, eh, acuérdate que incluso el primer gobierno de Piñera quería dar un, una pensión a la gente que cumpliera 50 años de matrimonio y prácticamente no encontraba pareja, porque, <risa> porque la es, más, es más fluida, te fijas, ya no es el matrimonio para toda la vida, está bien si alguien se queda toda, pero no es una obligación, y esas mujeres han entendido una circulación, mm. otra, ¿ya? Eh, y por eso, no es cierto, eh, mismo... Eh, candidato que gana la primera vuelta, el tío, el tío cast alude incesantemente a la familia, al matrimonio, quiere que las mujeres casadas tengan derecho a vivienda, porque esa gente vive, y ese es el problema, es la desactualización de la vida. Vive en el siglo XX, si no el XIX, en pleno siglo XXI. Mm. Eh, pero hay nuevos parámetros, ¿no? El parámetro del de, medio ambiente, el parámetro de vidas construidas eh, bajo el eje, el, el eje de mujeres, eh, los
0: animales como compañías. El agua. Solamente sí. para terminar con el tema mujeres, porque para mí una de las cosas más indignantes eh, eh, durante, estoy hablando de, de la elección presidencial, fue el hecho de que uno de los candidatos estuviese en otro país y que no, pudiera, y que no podía ingresar a Chile por una deuda de pensión alimenticia. Y yo pensaba, ¿qué? ¿cómo eso se podía? Es decir, cuando es un atentado a lo más profundo, de, 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 porque estamos hablando a lo más profundo de la, de la nación, porque ¿cómo describe la, la, la anterior Constitución? Sino a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ese es así, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso dice la Constitución del 80. Y la propia Constitución, esa propia institucionalidad basada en esa Constitución, acepta que un candidato presidencial... Atente contra ese núcleo fundamental y todos nosotras y nosotros todos y todas observando esto como que estuviésemos comiendo cabritas en el cine y o sea cómo es posible si esto es un atentado contra nuestra carta fundamental contra lo más sagrado cómo lo viste eso tú porque yo la verdad estaba que, que reventaba no no podía entender cómo era posible
1: sí era bueno ¿sabes por qué pasó eso por qué es posible Pongamos, es posible, y es, no solamente es posible, sino que él representaba a los deudores. ¿no? Él era los deudores de pensiones de alimento, que son una constante en este país. O sea, es una cosa alucinante la cantidad de deudores, de deudores familiares que este país tiene. Entonces, él también representaba a esos deudores... Mm. Y, y de una u otra manera, esos deudores lo co reconocían como uno de ellos, ¿no? Con complicidad, ah, claro. Claro, porque es norm se normalizó que los padres... ¿Qué no, importa? No es tan no, terrible. No, no, él tiene su vida, no, no. Entonces, eh, este representaba, representó eso, eso, representó al deudor familiar, mm. Y se prueba que la Constitución requiere que la ley intervenga para que se respete, no de la manera que dice el sobrino, eh, de una manera, digamos, enfermiza, sino tuviste que no tuvo mayores, eh, eh, participó de ciertas cosas vía Zoom, sacó sus votos porque eh, sin duda se identificaron con él, ¿no? Hubo una identificación, porque lo podía hacer, porque se podía hacer. La, el tema es que con esta constitución, si se, ¿por ¿cuál es el riesgo de esta constitución? El riesgo es que estos, eh, aprobar para reformar, etcétera, eh, al, la alteren profundamente, ¿no? Tanto que se apruebe como, bueno, si se rechaza se perdió esa posibilidad, es un retroceso incalculable. Si se aprueba no garantiza que esa constitución llegue a puerto, porque toda la fuerza se van a dejar caer para detenerla, porque sería otro en mapa, sería otro en mapa, y eso implicaría eh, posibilidades para los grupos más oprimido por el sistema, y el, y el más numeroso son, somos las mujeres, entonces eso implicaría que la paridad eh, como palabra opere en la realidad, que deje de ser porque la mujer discriminada tendría un argumento para reclamar sus derechos, en este momento no, pero ahí tendría, y ese es el riesgo, y eso cambiaría la historia, la historia. Entonces, por eso también hay que ver finamente esta tremenda oposición de los lugares proclives. Porque una cosa es que la derecha objete por sus empresas, pero recuerda que si la mujer, eh, la mujer con, sin el trabajo impago de la mujer, que casi todo, eh, se cae el sistema, se revienta el sistema. Entonces eso sería otra mujer la que irrumpiría. Entonces, yo pienso que economía y mujer y explotación, economía, mujer y explotación están en miedo. Y eso es lo que podría cambiar esta constitución. Bueno,
0: claro, y por eso
1: está en riesgo.
0: Claro, a propósito sobre, por ejemplo, de, de este artículo que habla de reconocer y garantizar eh, 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 para las mujeres el, el avance en derechos, igualdad y justicia ¿y cuáles son estos derechos? el derecho a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado cuando el cuidado de niñas y niños eh, está en un 95% eh, es de mujeres el cuidado de adultos mayores un 80% somos las mujeres para qué decir las labores domésticas eh, y, y claro el, la cantidad de tiempo son casi seis horas las, mujeres, las horas que cada mujer, que las mujeres está contabilizado así, dedicamos a esto, en cambio los hombres no llegan a las, a las tres, no, no llegan, ni siquiera llegan a, a la mitad eh, fíjate que mira, eh, me, me gustaría preguntarte, no lo tenía, pero, pero que quiero llegar al tema del miedo, que quiero con que, con que eso con, que cerremos, pero no puedo, sí. pensé a propósito de, de un ámbito que, que bueno, que a nosotras no, nos compete tanto, que es el ámbito de la cultura, eh, sí. Y, y el hecho de que haya eh, irrumpido un personaje eh, como, como Christian Barken, eh, uh -huh. que, que, bueno, que con quien he compartido el, justamente la tarea de ser eh, de conversar con intelectuales, con, 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 eh, con escritores, con autores, con la cultura en general. Y, y bueno, él eh, además tenía luego pues la, la tribuna mercurial que, que le dio... Eh, 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 esta fuerza y, y de una visibilidad enorme en la televisión, por, su, por supuesto, eh, y, que, y que sea eh, que hoy día una figura eh, y que lo hayan tomado, haya sido. A ver, él haya, yo no estoy diciendo que. que, que, que es decir, él ha decidido eh, ser un rostro de la cultura con, con esta visión de, de, del rechazo. ¿Cómo lees tú? Es, eh, eh, su figura me interesa escucharte A propósito de, de hombre, mujer, eh, eh, cultura, patriarcado
1: Y estas Mira, colonizaciones Yo no lo
0: conozco eh, Pero de
1: afuera, mirando afuera ¿Nunca y no te entrevistó? Sí, una vez hace muchos años ah. Pero no quedó contento con mi, con mi actuación en la entrevista eh, cosa que no importa, a mí no me importó en absoluto. Después me, eh, como te dio el premio, eh, me llamaron, pero yo no estaba. Pero más allá de él, porque quisiera pasar con él como signo.
0: Más Exacto, como no, no, yo quiero ver eso. No, 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 si no, no, es, lo la no, no es lo que él simboliza, eh, es claro, eso, es, es la cultura, sí, esta claro. cultura, ¿no? Mira, yo pienso que él,
1: eh, ten, eh, él desgraciadamente se mercurializó. ¿Ya? Y por lo tanto, eh, tomó desde ahí un altavoz, hizo del merc el Mercurio lo transformó en una forma de altavoz. ¿ya? Eh, y y se, hizo, eh, se hizo empleado de ese medio y por lo tanto responde a eso. ¿no? Y tiene ahí un capital, porque efectivamente donde está el dinero está ahí, está en ese... En esa área, ¿no? Entonces yo pienso... Acuérdate que había ya escrito algo que generó polémica sobre la gente gorda, ¿no? Que mujeres gordas, que están todos gordos. Eh, que él había visto, había salido, había ido a una playa, había tenido una segunda casa y se encontró con que eran gordos. Entonces eh, yo creo que él ya... Eh, eh, yo no sé si alguna vez Banker fue de izquierda, porque yo lo conocí con la revista Noreste cuando estaba ahí, pero nunca pensé que era una gente de izquierda. Yo lo pensé más ligado a preguntas medio metafísicas, ¿me entiendes? Tampoco lo vi como un intelectual, porque no, no tenía esos, esos atributos. Pero sí lo veo como rostro mercurial. Y por lo tanto... Creo que le ha cumplido muy bien al mercurio, pero también es insignificante. Es, esos amarillos son insignificantes. Son porque han, han logrado, supuestamente, 60.000 adeptos en un país de 18 millones de personas en una suma completamente insignificante, ¿no? Entonces, yo creo No, representa
0: que... personas individuales, claramente, pero a mí me interesaba como ese, claro. eh, porque él es como la alta cultura, ¿no? Es, la, es, la, es como la sí, filosofía, es, el es, pensamiento. Es. Y yo veía eso como, como, como muy patriarcal, mercurial también, por cierto. Sí, es mercurial. Y, y como
1: te digo, no no, no se logró porque son, eh, su, su peso es irrisorio, insignificante, mm -hmm. ¿no? Los amarillos y además son una
0: anécdota. Yo los veo como una anécdota. Hablemos del miedo. Sí. Eh, pienso en fuerzas especiales, esta novela breve, eh, donde en cada hoja voy a leer una cosa que yo había escrito a propósito de ese libro hace un tiempo atrás, eh, como miembros de un cuerpo disperso que ha sido cosida con el hilo del miedo de sus personajes. Los bloques o edificios de fuerzas especiales viven cerca del súper, de mano de obra, otra de tus novelas, y, y de los personajes de Por la Patria, que es otra de tus novelas. Aquí ellos dicen en Fuerzas Especiales ¿Cuánto miedo tengo hoy? ¿Dónde se aloja? ¿Cómo consigue contaminar mi respiración? Respiro aire y miedo. Nos encontramos de manera súbita en las redes sociales, en alguno de los sitios que visitamos y nos da miedo. A mí me da miedo. Y es entonces que nada es imposible, que no existe seguridad alguna y que el mundo no es como, los, como lo describen. Sí. Eh, Hoy día es, eh, a propósito de esta, bueno, nos, nos vemos en las páginas, eh, ahí en las redes sociales, nos estamos mirando, estamos mirando incluso eh, cosas que hasta hace poco tiempo eran impensadas o por lo menos eran imágenes de, del extranjero. Por ejemplo, el sicariato eh, eh, sin, sin censura de gente joven eh, eh, que, que, que es eh, muerta en manos de... De, de estos vándalos eh, sí. hombres generalmente sí. por no decir casi la gran mayoría no hay, no, yo no he visto mujeres en, en, en estos afanes sí. eh, me gustaría que habláramos del miedo ¿Cómo los, cómo, porque tú eres una, es otra de tus grandes eh, experticias hay que decirlo eh, lo hueles, lo, lo lees, lo, lo decodificas. En tus novelas, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido es, es, es esa sensibilidad tuya para, para ponerte en esa, en, 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 en esa sensación, en la piel, en la, en la mente de, de los deprivados, de los que no, nos, no escuchábamos, no, no, no sabíamos. Sin embargo, tú, tú, tú a, allí estuviste y, y los, los hacías hablar y hablar en esa clave de miedo, con, de manera contenida. Eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando con el miedo hoy? A propósito también de que se habla de la seguridad, que es uno de los grandes temas, pero hoy día se ha complejizado. ¿Cómo lo estás eh, procesando, Díame Altit?
1: Mira, yo pienso que efectivamente el, el largo dominio neoliberal eh, profundizó la desigualdad, ¿no? Eh, una cosa es la pobreza y otra cosa es la desigualdad. ¿no? porque puede haber un país con pobreza pero cuyos habitantes no, no viven vidas tan desiguales los unos con los otros ¿no? pero aquí se, la ciudad se elitizó y, y, y en cierto modo eh, a los habitantes eh, pobres los mandaron a las afueras ¿no? se construyeron en la afuera allí los relegaron y por lo tanto tuvieron que sobrevivir sin la asistencia eh, necesaria, ¿no? Sin hospitales, sin banco, con pocos recursos de movilización. Eh, en la, la salida de ahí al, al, a otros lugares toma una hora, dos horas. Y hay gente que viaja al día cuatro horas entre su casa y su lugar de trabajo. Estudiantes que viven, ¿no es cierto?, como dicen ellos, en la periferia pues se demoran horas en llegar a su universidad los que hacen estudios superiores. Entonces eh, hubo que codificarse de otra manera. Y se generó ahí entonces una cuestión muy siniestra que era promover eh, una sociedad muy objetualizada, ¿ya? donde objeto y sujeto llegaron a valer lo mismo, con grandes promociones. Por ejemplo, voy a poner un, un objeto, podría ser cualquiera, ...de zapatillas Adidas... ...¿no?... ...usted es lo que es... ...si se compra una Adidas... ...aparece el modelo circulando... ...ya... ...pero ¿quién te dice que un chico... ...que vive... ...en una villa... ...o en una población... ...no pueda tener deseo de tener la zapatilla... ...una zapatilla que vale al menos mil pesos... ...porque el deseo es inoculado por el mercado... ...y sus amplias promociones... ...¿no?... ...entonces... ...hacia el pobre se le condenó y solo obligó a una cadena de privaciones de los productos que ese mercado promovía, ¿no? Ahora, si los padres con un esfuerzo sobrehumano podían comprarle algo con tarjetas de crédito, pero finalmente la situación obligó a la gente a gastar sus tarjetas de crédito eh, para comer o para comprarse medicamentos, ¿no? Entonces, estos jóvenes crecen... Eh, eso lo dijeron los prisioneros también hace muchos años pateando piedra porque no se les invita a algo que no son bienvenidos ¿no? que es el consumo y además se les cuestiona por desear lo mismo que los productos se promocionan ¿no? entonces ahí hay una, una catástrofe hay una catástrofe en la imaginación de los niños la alcaldesa de la Pintana, demócrata cristiana, dijo que los chicos en su comuna, si le preguntaban qué quiere ser, los chicos decían narcos, porque ¿dónde veían esa posibilidad de acceso? En los narcos, ¿no? Porque los narcos, pues consumen, y consumen lo que consume, la esconde. Y los niños, ¿dónde ven eso? ¿En dónde está radicado eso? Por otra parte y en otro registro, yo estuve un año en Nueva York cuando la situación delictiva era prácticamente incontrolable. La gente ponía candados, tres candados en sus casas porque estaban aterrorizados. ¿no? Pero después hubo otro momento político donde hubo una redistribución de los ingresos y esa violencia bajó, yo te diría, un 70%. ¿No? Entonces, la desigualdad que tenemos es proclive a la delincuencia y a la delincuencia joven, porque esos jóvenes son despreciados por el propio mercado que los llama. ¿no? Entonces, ahí hay una paradoja, como antes eh, se pensaba que la gente que tenía menos recursos era dilapidaba el dinero que ganaba porque hacían un asado. Como si el asado, como si comer un asado no, no le perteneciera a los sectores pobres, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una, una herida que va a ser, que tiene que, sal, la única manera de saldarla es produciendo más igualdad. Mientras siga esta desigualdad terrible, tenemos que, eh, estamos todos expuestos a la violencia joven, porque los jóvenes, y eso es penoso, van a dar a la cárcel, van a ir a dar a la cárcel. Van. Después Estados Unidos parece que somos los países que tenemos más presos. Entonces, eso es dramático por la pérdida de ciudadanía de, de un montón de jóvenes que podrían ir a otro lado, pero, pero topan, topan con una pared para salir, ¿no? Entonces, eh, mucha gente ha estado presa,
0: mucha. mucha, mucha. Uy, ya me acordé todo el tema de la Davis, ¿no? Que habla tanto de esto del, del sistema penal, eh, eh, penitenci es decir, el sistema penitenciario, que es parte del sistema de, 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 militar eh, y, de, y, y que y, se y, necesita claro. tanto en Estados Unidos como acá, porque también están las, las cárceles eh, privatiza privatizadas. concesionadas.
1: Sí, concesionadas. Entonces, el problema no es, o sea, es. En muchos niños de 14, 15 años, tú has visto, yo he visto chicos que roban un auto, bueno, y se graban manejando el auto, eh, el auto que han robado, porque eso se siente poderoso. Han hecho algo totalmente indebido, si eso no está en cuestión, no está en cuestión. El punto por qué esos niños se graban al cometer un delito, lo graban y lo difunden por sus redes. ¿No? porque es algo, el imaginario de estos chicos está cortado por una sociedad que se planteó solo desde el consumo, ¿no? el mercado de consumo, el mercado de consumo. y eso es lo que hay que pensar, eh, y destruyeron el concepto de comunidades por el self, por el yo, pero yo creo que eso es lo que está tratando de restaurar el estallido, frente al Dios, nosotros para incluir precisamente esos sectores que están saliendo, que se dañan a sí mismos y dañan a los otros. O sea, es una catástrofe, porque junto con dañar a los otros se dañan a sí mismos, y por lo tanto tiene un horizonte oscuro, 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 fundado en la violencia, una violencia que no va a parar si no se producen equidades mayores. Siempre va a haber gente delincuente, siempre, porque tiene que ver con otros factores, pero este nivel... Este nivel que tenemos hay que pensarlo también desde la desigualdad.
0: Ahora sí que sí, finalmente, eh, ¿qué es lo que hay que estar alertas? ¿Qué es lo que, eh, dónde tú iluminarías ahí si tuvieras una una linterna? En
1: eh, las mujeres.
0: Para, hoy día para, para para yo también creo que somos nosotros las que podemos salvar todo este proceso. Estoy absolutamente convencida, es iluminando. Sí, y
1: sí, las sí. mujeres y jóvenes y sí. ahí está. Sí. mujeres y jóvenes, tendríamos que es una tarea difícil, porque estamos en una cuestión que alteraría completamente la trama histórica, ¿no? Y eso es lo que tenemos por decirte en contra, por, por lo inédito que siempre lo inédito genera, eh, genera resistencia, ¿no? Pero, pero hay que seguir eh, pensando, pero yo pienso en las mujeres y pienso en los jóvenes.
0: Muchas gracias, Diamela el tip por esta conversación en Mujeres con Memoria.
1: Muchas gracias, Vivian. Qué bueno verte.
0: Igualmente. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.